0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute geht es hier um den Autorinnen-Podcast. Äh, was ist das überhaupt? <lacht> Warum sollte irgendjemand podcasten wollen? Und wenn ja, wie geht denn das eigentlich? Ähm, Fangen wir vielleicht am Anfang an. Was ist eigentlich ein Podcast? Das jetzt in einem Podcast zu erklären, ist ein bisschen meta. Aber natürlich ist die Frage total berechtigt, weil es gibt mittlerweile so unglaublich viele Audioformate und Podcast ist eben eines davon. Ähm, mittlerweile findet man ja überall, ähm, halt auch auf diversen ähm, geschlossenen Plattformen wie zum Beispiel ähm, Audible oder Spotify oder wo auch immer, findet man sogenannte Podcasts. Ähm, tatsächlich sind Podcasts allerdings äh, ja Audioformate, die überall im Netz frei verfügbar sind. Das heißt, das, was man so auf Audible findet, ist zwar ein Audioformat, das eben von äh, Abonnenten von Audible ähm, ja, gekauft oder ähm, gehört werden können, aber ähm, genau genommen handelt es sich dabei nicht um Podcasts, denn ein Podcast ist, wie gesagt, frei im Netz verfügbar. Das heißt ähm, der, dieses Audioformat Podcast hat einen sogenannten RSS-Feed. Das kennen viele vielleicht noch von den Blogs von Hashtag damals. Genau, das heißt, die kann man abonnieren und Podcasts werden in sogenannten Podcast-Apps oder Podcatchern abonniert. Genau. Das heißt, man gibt halt die Feed-Adresse in diesen Podcatcher ein und dann bekommt man immer auf dem Gerät, auf dem man das halt hat, eine Benachrichtigung, wenn von einem abonnierten Podcast eine neue Folge verfügbar ist. Man kann das Ganze halt auch über Weboberflächen machen und ganz viele Podcatcher haben schon verschiedene Podcast-Verzeichnisse ja quasi eingebaut, wo man dann halt die Feed-URL nicht unbedingt extra äh, manuell halt eingeben muss oder halt per Copy und Paste, um den Podcast zu abonnieren, sondern das geht halt auch über die voreingestellten ja, Verzeichnisse. Ähm, ganz viele arbeiten da mit äh, iTunes. Apple iTunes ist äh, quasi so eins der allergrößten Verzeichnisse, ähm, was wohl halt auch daran liegt, dass Podcast von Apple äh, mal initiiert wurde. Und zwar kommt das tatsächlich von Uh, iPod und Broadcast. Also daher kommt dann eben Podcast. Das ist so zusammengezogenes Wort. Ähm, Apple ist also an allem schuld. <lacht> und äh, ja, es gibt Podcasts halt auch schon seit oh, 2005 glaube ich, <lacht> müsste ich jetzt tatsächlich genau nachschauen. Aber seit 2005, 2006 in diesem Winter habe ich damals zumindest angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, es gibt einige, die tatsächlich auch schon so lange <lacht> am Markt sind, wie zum Beispiel das Literaturcafé oder der Literaturcafé-Podcast vom Wolfgang Tischer, aber auch noch ein ganzes Teil andere. Der The Creative Pen Podcast von der Joanna Penn ist, glaube ich, seit 2008 auf dem Markt. Und ja, und der Vienna Writers Podcast, der ist seit äh, November 2016 da. Also auch schon so ein Moment. <lacht> ähm, wenn ihr euch überlegt, jetzt selbst einen Podcast starten zu wollen, ähm, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt genau in diesem ganzen, äh, ist das jetzt eigentlich der zweite oder dritte Podcast-Boom drin? <lacht> Also es ist jetzt momentan mal wieder in und äh, Podcasts sind tatsächlich ein ganz tolles und ganz faszinierendes Medium. Ähm, es ist sogar relativ einfach erklärt, warum das so ist. Und zwar sind Podcasts genau deswegen so beliebt, ähm, weil sie ganz, ganz dicht mit der Persönlichkeit der sprechenden Menschen verbunden sind. Ähm, es gibt eine äh, sogenannte Spot-on-Podcast-Studie von 2017, 2018 ist die. Äh, und da haben sie herausgefunden, dass über 70 Prozent aller äh, Podcast-Hörenden, also es gab, glaube ich, über 3000 Befragte, ähm, genau, und über 70 Prozent der Podcast-Hörenden hören über oder mit ihrem Smartphone. Das heißt, dass von diesen 70 Prozent ein sehr, sehr großer Teil über Kopfhörer hört. Und wenn man über Kopfhörer jetzt einen Podcast ähm, hört, <lacht> genießt, äh, sich äh, zu Gemüte führt, <lacht> ähm, heißt das, dass die Sprechenden mit ihrer Stimme gerade ganz, ganz dicht im Ohr der Hörenden sind. Das heißt, wir sind hier auf einem ganz, ganz tiefen Vertrauenslevel. Und ähm, die Persönlichkeit, der Sprechenden ist da ein ganz großer Teil dessen, äh, was dort halt auch transportiert wird. Das heißt, wir sind hier nicht bei rein äh, inhaltlichen Themen, sondern halt auch wirklich bei ganz, ganz persönlichen. Ähm, wenn jemand lügt, hört man das. Ja, Wenn jemand nicht hinter dem steht, was er oder sie sagt, kommt das bei den Hörenden an. Deswegen ist äh, Podcast halt auch so ein unglaublich ehrliches Medium ja? und ähm, es geht vor allem darum, dass die Hörenden dabei sind. Ähm, das heißt, wir haben hier eine eigentlich eine ganz, ganz tiefe, intime äh, Gesprächssituation, ja? auch wenn eben primär eine Seite redet. Ja, und ein, die andere Seite zuhört. Aber ähm, Podcasts sind eben genau deswegen so beliebt, weil sie eben so eine intime Atmosphäre halt auch schaffen. Das heißt, wir sind hier, äh, das ist jetzt auch für Autorinnen und Autoren gerade äh, eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil mit unseren Büchern sind wir ja schon ganz, ganz dicht an den Lesenden dran, ja, die nehmen ja unsere Bücher, unsere Geschichten, das, was wir uns ausgedacht haben, vielleicht auch noch mit ins Bett, ja, und viel viel näher als ähm, quasi der letzte Gedanke zu sein, den jemand hat, bevor er oder sie einschläft. Ähm, na, da, da ist das schon schon äh, relativ wenig Platz nach oben noch, ja. <lacht> Aber mit einem Podcast kann man das tatsächlich auch noch mal steigern. Es gibt auch Menschen, die Hören Podcasts zum Einschlafen tatsächlich. Ich persönlich kann das nicht, aber es gibt Menschen, die tun das wirklich. Und ähm, genau, und dann ist man nicht nur der letzte Gedanke der Person, die gerade einschläft, sondern vielleicht auch das letzte, ähm, also die letzte Stimme, die die Person dann halt gehört hat. Und das finde ich jetzt eine ganz, ganz spannende und ganz ganz tolle sache und von daher an dieser stelle schon mal ein ganz ganz großes danke dass du mir hier gerade zuhörst finde ich super <lacht> ja genau also ähm, warum also podcasten hm. genau es geht ganz ganz viel um persönlichkeit und ein podcast ist ja irgendwo zwischen einem audioblog <lacht> und ja einer einem Internetradio. Ja, also es geht halt auch so einem so durchaus zum Teil auch um Regelmäßigkeit, ja, dass äh, in so einem Podcast halt auch doch relativ regelmäßig neue Inhalte ähm, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, Podcasts sind eben nicht Radio. <lacht> Manche haben tatsächlich einen unglaublich hohen Anspruch an sich selber eben bei der Produktion, dass es eben von der Qualität her ganz, ganz dicht an Radiosendungen schon dran ist. Aber ähm, Hörerinnen und Hörer verzeihen durchaus, wenn etwas auch nicht perfekt ist, weil es eher darum geht, eben die Persönlichkeit der Hörenden ähm, zu verfolgen oder mit dabei zu sein und den Leuten zuzuhören, die dort sprechen. Ähm, es geht auch um äh, Authentizität. Das liegt äh, oder hängt halt auch sehr, sehr dicht eben an dieser Ehrlichkeit mit dran. Das heißt, in einem Podcast äh, menschelt es meistens sehr. Äh, und das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zu ähm, einem schriftlichen Blog. Äh, bei schriftlichen Blogs äh, kann man durchaus, wenn man halt... Äh, gut schreiben kann und gut Texte äh, formulieren kann, äh, halt auch Meinungen vertreten oder halt äh, Dinge reinschreiben, die man selber vielleicht nicht hundertprozentig vertreten würde, ähm, aber die jetzt, keine Ahnung, unglaublich in sind oder was auch immer gerade eben. Äh, in Blogs, äh, in Blogs, genau. <lacht> in Podcasts funktioniert das so nicht wirklich. Eben genau deswegen, weil doch... Ähm, diese Authentizität und äh, diese Ehrlichkeit, ja, halt ein ganz zentraler Punkt eben sind, was mit der Stimme auch wirklich transportiert wird. Das heißt, wir fassen zusammen. Ein äh, Podcast ist ein Audioformat, das überall im Netz äh, verfügbar ist und mit äh, Hilfe eines RSS-Feeds quasi von jedem und jeder abonniert werden kann und gehört werden kann. Und Plattformen mit einer eingeschränkten Community, mit einer eingeschränkten Hörerschaft, ähm, fallen von daher aus der Definition von Podcasts eigentlich aus. Warum sollte man sich halt auch auf einen eingeschränkten Hörerinnenkreis eben einlassen? Ja? Also nur Abonnentinnen einer bestimmten Plattform bespielen, wenn man auch das ganze Internet haben kann. Hm? Also... Dann nehme ich doch einfach gleich äh, das ganze Internet. <lacht> genau. Ähm, Hinweis, äh, was auch immer ihr irgendwo hört oder lest oder vielleicht von irgendwelchen äh, Marketingseiten habt, ja. Äh, es gibt im deutschsprachigen Raum bereits seit 15 Jahren eine sehr lebhafte äh, Podcasterinnen-Community. Ja, mit unglaublich tollen Projekten und äh, open source software die aus dieser Community tatsächlich auch herausgewachsen sind. Ähm, da haben wir einen ganzen Pool, auf den wir zurückgreifen können. Und ich empfehle auch sehr, dies zu tun. Äh, nicht nur sind Open-Source-Programme ähm, gratis ja Also in den meisten Fällen gratis, äh, sondern wir haben eben auch Zugriff auf ähm, ja auf diese ganze Community. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Problem haben, ja wenn, wenn ihr jetzt einen neuen Podcast startet und äh, lauft irgendwo in ein Pro Problem rein, es gibt äh, dafür halt wirklich eine sehr rege, sehr hilfsbereite äh, ja, Community von Menschen, die dieses Medium Podcasts im deutschsprachigen Bereich unglaublich toll voranbringen und auch ja sehr gerne helfen, äh, sich selber darin zurechtzufinden. Ähm, der Link dazu ist äh, das Sendegate, äh, sendegate.de müsste es sein, findet ihr dann in den Shownotes. Also, ähm, warum Podcasten überhaupt? <lacht> ähm, den Teil mit der Persönlichkeit habe ich ja gerade schon genannt. Das heißt, es geht darum, die eigene Persönlichkeit ja zu vermitteln letztendlich das heißt wer jetzt Leserinnen und Leser hat und ähm, die Lesungen wenn man jetzt Lesungen macht äh, gut besucht sind ja oder halt äh, Menschen äh, begeistern äh, dass dann wirklich halt ähm, ja Menschen hinkommen die kommen ja nicht damit ihnen jemand das Buch vorliest weil das Buch lesen können die Menschen halt auch Durchaus selber. Es geht darum, die Autorin oder den Autoren zu erleben. Wie ist die Person denn? Wie liest diese Person diese Texte? Ja, und kann ich da noch Fragen stellen? Na, was ist das für ein Mensch? Ähm, mag die Person lieber Schoko oder Vanillepudding oder äh, was auch immer? Ähm, also da geht es halt eigentlich schon alleine bei Lesungen, ja, Autorinnen und Lesungen, äh, geht es eben um die Persönlichkeit der Autorin oder des Autoren und bei Podcasts ist das halt ganz genauso und da können wir halt ja diesen Aspekt, der halt äh, in Lesungen so begehrt ist, quasi äh, auf regelmäßiger Basis über dieses Internet jederzeit ähm, ja äh, stärken. ja Also wir können Menschen erreichen, einfach dadurch, dass wir in ein Mikrofon sprechen und das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. <lacht> Genau. Das Zweite, das hatte ich ja auch schon kurz gesagt, durch einen Podcast, dadurch, dass wir so dicht in den Ohren unserer Hörerschaft sind, wird halt auch eine Vertrauensbasis aufgebaut. Ja, Menschen, die uns gerne zuhören. Die haben dann auch ein gewisses Vertrauen. Und äh, das ist nicht zuletzt auch interessant, zum Beispiel, wenn ein neues Buch von euch rauskommt. Ja? Natürlich kann man darüber bloggen, natürlich kann man das äh, auch äh, über irgendwelche äh, Newsletter vermarkten lassen oder ne, wo auch immer, ne, Werbekampagnen irgendwo schalten. Dann kann das natürlich auch der treuen Hörerinnenschaft sagen. Ja, und Menschen, die schon eine gewisse Vertrauensbasis haben und vielleicht schon äh, zugehört haben, wie ihr ganz begeistert von eurem neuen Buchprojekt erzählt habt. ja, ähm, Die sind dann sehr sicher auch äh, sehr interessiert daran, dieses Buch, an dem ihr jetzt schon so lange arbeitet und über das ihr schon so viel erzählt habt, dann auch zu lesen. Genau. Das nächste ist... Das, das ist so ein bisschen dieses Internet-Thema insgesamt. Ne? Also es findet sich für jede Nische ein Platz. Und wenn ihr Bücher schreibt über Billardspielen, über, keine Ahnung, ja, ähm, Sticker-Design, über Restaurieren von ähm, alten Röhrenradios oder was auch immer, <lacht> ähm, ihr werdet eine Hörerinnenschaft finden. Ja, und selbst wenn die Nische klein ist und ähm, selbst wenn die Nische wirklich sehr, sehr schmal ist, es wird Menschen geben, die es interessiert. Ja, und ähm, je kleiner die Nische ist, desto engagierter ist häufig die Hörerinnenschaft. Das heißt ähm, gerade, was halt auch viele sagen, oh, viele Downloads, ganz, tausende Downloads pro, pro Folge, darum geht es eigentlich gar nicht. Ja, also zumindest für mich nicht. Ich kann sagen, ähm, ich habe Downloadzahlen zwischen, na, manche Folge, ja, wenn sie wirklich nischig ist, hat vielleicht nur 65 Downloads. Ja, und ich habe Folgen, die sind halt äh, eher für die breite Masse interessant. Ja, also tatsächlich für weite Teile der Bevölkerung und ähm, im Bereich, äh, zum Beispiel, Nehmen wir jetzt die Folge äh, E-Voting aus dem Datenschutz-Podcast. Die hat schon vor Monaten irgendwann die 22.000 Download-Marke äh, geknackt. Ja, das sind natürlich viel, viel mehr. Ähm, aber Feedback habe ich ganz häufig auf Folgen, die wirklich irgendwie 65 oder vielleicht mal 200 Downloads haben, ganz viel mehr als auf die die so viele Downloads haben. Und Feedback sehe ich persönlich jetzt als die, ja, die Messlatte. <lacht> marketing -Menschen würden jetzt von KPIs reden. Ähm, ich kriege es jetzt wieder nicht zusammen. Ne? Key Performance Indicators. Genau, Key Performance Indicators. Ähm, also die Messlatte für Erfolg im Bereich Podcasts sehe ich persönlich im Bereich Feedback. Ja? Also selbst wenn man tausende Downloads hat in einer Folge, aber es meldet sich keine Sau, ja, ist das zwar schön, dass man viele Downloads hat, wenn man aber vielleicht nur 80, 90 oder 200 Downloads hat, man kriegt aber von 20 Leuten Feedback, ist das halt gleich eine ganz andere Größenordnung und eigentlich eine super tolle Sache. Ja. Also von daher... Ne? Podcasts bilden die Persönlichkeit ab, schaffen Vertrauen und sind halt für jede Nische ja passend. Ne? Es gibt sogar Koch-Podcasts. Äh, Koch ne? Jetzt würde jeder sagen so, hä? hörst du nur, wie jemand mixt oder rührt oder was auch immer? Ja, gibt's und die, die sind verdammt äh, beliebt. Hobbykoch-Podcast zum Beispiel, ja, oder äh, Zeitspeise, so von von historischen Gerichten mal. Und die sind unglaublich beliebt, diese Podcasts. Es gibt Podcasts über Geschichten aus der Geschichte, Zeitsprung, äh, unglaublich tolles Format, ähm, wo zwei Historiker halt, ähm, ja, recherchieren und dann äh, ja nicht nur so die großen Geschichtsereignisse dann halt erzählen, ja, die vielleicht jeder und jede in ihrem... Ähm, alten Geschichtsbuch vielleicht noch nachlesen können, sondern tatsächlich eher so persönliche kleine Geschichten, Persönlichkeiten, die es mal gab, denen was passiert ist und ähm, ja, was halt teilweise bis heute noch Auswirkungen hat. So was steckt da eigentlich dahinter, als das und das passierte? Unglaublich toll, ne? eigentlich auch sehr nischig, aber unglaublich beliebter Podcast. Es gibt Politikpodcasts und es gibt tatsächlich auch schon ein ganzes Teil Literaturpodcasts. Im englischsprachigen Bereich schon ganz, ganz viele mehr. Im deutschsprachigen Bereich werden es auch langsam mehr und das freut mich unglaublich, weil es ist so ein bisschen wie beim Lesen. Ähm, wir können gar nicht so viel schreiben, wie engagierte Leserinnen lesen. Und wir können eigentlich gar nicht so viele Podcasts produzieren, äh, wie engagierte Podcast-Hörerinnen äh, ja, so schnell weghören, ja wegschnabulieren. Von daher äh, ist es, ja, im Internet ist immer Platz und äh, die Nische findet man sich auch. Und ähm, es gibt absolut keinen Grund, wenn du sagst, ich habe etwas zu sagen, dann nicht mit einem Podcast zu starten. Genau. Der andere Punkt oder weitere Punkte zum Thema, warum Podcasten Leserinnen erreichen und binden, hatte ich ja gerade schon letztendlich gesagt. Es ist einfach ein zusätzlicher Kanal. Ja, Also wer von euch jetzt schon einen Blog hat oder eine Webseite, diverse Social-Media-Kanäle, ein Podcast ist einfach ein zusätzlicher Kanal. Achtung! Ein zusätzlicher Kanal kostet Zeit. Ja, also da muss man dann auch schon ein bisschen zusehen, dass man dafür halt auch Zeit reserviert. Und zweites Achtung, Podcast macht süchtig. Und ja, das ist mein Ernst. Der Trend geht wirklich zum Zweit-, Dritt-, Viert- oder Fünft-Podcast. Und es gibt wirklich ein ganzes Teil Podcasterinnen in dieser deutschsprachigen Community, die deutlich mehr als einen Podcast haben mittlerweile. Und es macht einfach unglaublich Spaß. <lacht> ja, die nächste große Frage, die immer wieder aufpoppt, ist, wie lang muss eigentlich so eine Podcast Folge sein? Nun, <lacht> jetzt gibt es wieder Marketingmenschen, die sagen, so eine Podcast Folge muss genau 25 Minuten lang sein, weil 25 Minuten lang pendelt, äh, die Durchschnittsperson durch täglich zur oder von der Arbeit. Ja, kann man sich daran orientieren? Man kann es auch lassen. Ganz ehrlich, es gibt Podcast-Folgen, die sind zwei Minuten 37 lang, es gibt Podcast-Folgen, die sind sechs Stunden irgendwas, ja, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Eine Podcast-Folge dauert so lang, wie sie dauert. Ja, und ähm, da kommen wir halt auch wieder zu dem Punkt, in diesem Internet ist immer Platz. <lacht> ähm, das kommt dann halt auch sehr auf dein Format an, ja, oder auf deine Themen. Wenn du sagst, du machst halt äh, Hintergrundinformationen zu Umweltskandalen oder irgendwas, ja, und unterhältst dich damit mit Leuten, äh, dann halt auch tiefgehender. Über Themen, ja, dass dann halt auch wirklich Hintergründe beleuchtet werden, dass Teilaspekte rausgearbeitet werden, dass ähm, ja also alles, was man eben über dieses Thema sagen kann oder zu diesem Thema sagen kann, dann halt auch wirklich ähm, so ja herausgearbeitet wird, wie es Menschen vielleicht auch einfach in den Nachrichten, in den Medien, äh, in irgendwelchen Blogs in dem ja, Umfang letztendlich auch nicht kriegen. Sind Folgen mit vier Stunden irgendwas total okay, ja, weil dort halt einfach ein gewisser Mehrwert da ist. Ja. Ähm, wenn du sagst, naja, ich möchte eigentlich nur in Anführungsstrichen ähm, in meinen Folgen 20 Minuten mich unterhalten mit irgendwelchen Leuten zu einem bestimmten Thema, ist das genauso Valide, Ja, das ist genauso okay. Es kommt total darauf an, was du dir eben für deinen Podcast vornimmst. Und ich merke gerade, ich springe hier zwischen du und ihr. Das ist auch eine Sache, über die ihr vorher nachdenken solltet. Ja, nicht nur, was habe ich zu sagen, sondern auch. Wer ist meine Zielgruppe und wem sage ich das? Und rede ich jetzt zu einer Gruppe von Menschen, wie ich das im Vienna Writers Podcast normalerweise tue? Oder rede ich wirklich zu Einzelpersonen, denen ich etwas mitgeben möchte? Also, tut, was ich sage und tut nicht, was ich tue. Und überlegt euch das sehr gut, wie ihr eure Zielgruppenansprache macht. Ich versuche, bei dem ihr zu bleiben, ähm, ich verfalle in letzter Zeit immer weiter ins Du und darüber muss ich dann tatsächlich mal ganz näher äh, drüber nachdenken, ob ich das vielleicht insgesamt demnächst mal ändere. Ich nehme da übrigens auch gerne Feedback an. Ja, Also äh, wo wir vorhin beim Thema Feedback waren, als äh, Maxime für, für ähm, äh, ja, wie erfolgreich ist mein Podcast – ich freue mich sehr über Feedback, ähm, ob dir oder euch die Ansprache du oder ihr besser gefällt. <lacht> genau. Ja, eine weitere Frage, die vorher aufgetaucht ist, ist, ähm, darf ich in meinem Podcast dies oder jenes sagen oder tun? Nun ja, <lacht> grundsätzlich ist das Internet, ja, und ein Podcast ist ja letztendlich ein. Teil des Internets. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das heißt, alles, was in der physischen Welt verboten ist und geahndet werden kann, ist im Internet letztlich genauso. Das heißt, für den Podcast gilt halt genauso wie für alles andere, das Urheberrecht beachten, Persönlichkeitsrechte beachten, Vielleicht auch nett zu Leuten sein, ja, und nicht äh, einfach äh, über Menschen ranten, ja, oder über Dinge ranten, sondern, ähm, ja, also kritische Auseinandersetzung ist natürlich erlaubt, ja, passiert hier ja genauso gut und genauso häufig. Äh, kritische Auseinandersetzung halt auch mit Dingen und Sachverhalten ist natürlich ebenfalls genauso erlaubt. Und ansonsten, äh, euer Cast, eure Regeln, ja, also, ähm, wie gesagt, es gibt Koch-Podcasts, es gibt Podcasts über äh, Spiele, ja, über Musik, es gibt Podcasts über Wissenschaft, ja, und, und über Wissenschaftsvermittlung. Also thematisch ist da ganz, ganz, ganz viel machbar, ja, auch wenn man in, im ersten Moment denkt, das ist jetzt vielleicht kein audio-affines äh, Thema, ja. Einfach ausprobieren, ja. Und ihr dürft in eurem Podcast grundsätzlich Ganz, ganz viel. Nur wie gesagt eben äh, Urheberrecht beachten, Persönlichkeitsrechte äh, beachten und äh, nett zu Leuten sein schadet meistens auch nicht. <lacht> ja und jetzt kommen wir schon zu dem äh, ganz interessanten Bereich, wo ganz viele Fragen kamen. Ähm, was braucht man, um einen Podcast zu starten? Ja. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das, was was ihr tatsächlich ganz dringend braucht, ist eine grobe Idee, was ihr machen wollt. Ne? Also ein Thema. Etwas, wo ihr was zu, zu sagen habt. Ja, Und danach hört das eigentlich schon ziemlich bald auf. Also ihr braucht gar nicht unglaublich viel, um einen Podcast zu starten. Ihr braucht zum Beispiel euer Smartphone und dann äh, ein bisschen Zeit, um eben in dieses Smartphone eben reinzusprechen oder halt in ein Aufnahmegerät. Aber für den Anfang tut es tatsächlich wirklich ein Smartphone. Ähm, danach braucht ihr hinterher nur noch einen Feed. Also irgendwo sollte das ähm, sollten diese Audio-Dateien, die halt dann hinterher dabei rausfallen, äh, im Internet zur Verfügung gestellt werden. Und eben dieser vorher genannte RSS-Feed sollte dabei eben dann ähm, entstehen, ja, und falls ihr mit anderen Leuten redet bei eurem Podcast, solltet ihr noch ein bisschen auf diesen Datenschutz achten. Und das ist eigentlich schon fast alles. Klingt jetzt eigentlich relativ überschaubar, oder? <lacht> genau, das mit dem Datenschutz ist auch gar nicht so schlimm. Um das jetzt vielleicht gleich mal gerade ganz kurz ähm, zu erwähnen. Ähm, wir hatten ja vorhin gerade schon den Teil mit, ähm, man hört in der Stimme, ob jemand es ernst meint, ob jemand lügt. Man hört in der Stimme auch, ob es jemandem gut geht oder nicht. Ja, ob die Person gute Laune hat, schlechte Laune hat, wie sie zu einem bestimmten Thema steht. Ja, das hört man alles aus der Stimme raus. Und die Stimme ist ein biometrisches Merkmal. Ja, das heißt, wenn jemand anruft, ja, zum Beispiel ähm, eine verwandte Person ruft an, ja, man geht ans Telefon, man weiß sofort, wer dran ist, wenn die Person Hallo, wie geht's dir? gesagt hat. ja Weil die Stimme ein biometrisches Merkmal ist. Das ist so, als hätte man ein Bild dieser Person gesehen. Na, in dem Fall hat man ein Bild dieser Person gehört. Ähm, biometrische Merkmale sind jetzt im Bereich Datenschutz äh, besondere Kategorien personenbezogener Daten oder auch sensible Daten. Das heißt, ähm, in, in äh, Rechtsprech, äh, <lacht> ähm, es gibt keine konkludente Einwilligung für die Verarbeitung solcher Daten. Ja? Ähm, konkludent heißt, ähm, wenn Sie äh, diese Seite weiter ähm, benutzen, stimmen Sie automatisch damit unserer äh, Datenschutzerklärung zu oder so ja? oder unseren äh, AGB zu. Das geht mit biometrischen Daten nicht. Das heißt, wenn ihr mit anderen Menschen podcastet, ja, mit euren eigenen Daten könnt ihr grundsätzlich immer machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch äh, Nacktbilder irgendwo hochladen, ja, oder ihr könnt eben, wie gesagt, Stimmdaten von euch selber jederzeit irgendwo hochladen und im Internet veröffentlichen. Ähm, wenn es um die biometrischen Daten anderer Leute geht, ja, dann braucht ihr äh, in dem Fall eine Einwilligung. Das ist tatsächlich Notwendig. Das klingt jetzt viel martialischer als es ist. In der Praxis reicht zum Beispiel ein sogenanntes Speakers Agreement. Ja, also einfach vielleicht ein, ein Zettel, ja, wo ihr ähm, euch unterschreiben lasst, dass die äh, Weiterverarbeitung dieser Stimmdaten für die Person, mit der ihr äh, gesprochen habt <lacht> oder mit der ihr jetzt gleich dann sprechen werdet, äh, in Ordnung geht. Ja. Ähm, das andere ist, ähm, ihr könnt diese Einwilligung natürlich auch äh, gesprochen abholen. Ihr müsst es nur abspeichern und hinterher im Zweifelsfall vorlegen können, für den Fall, dass jemals bei euch irgendjemand anklopft. Ähm, genau. Bereits veröffentlichte Daten, ja, also wenn es zum Beispiel ein Livestream ist, ja, dann sind die Daten ja quasi äh, auf der Stelle veröffentlicht. Veröffentlicht, ja. Äh, bereits veröffentlichte Daten ähm, unterliegen dann auch nicht mehr dem Datenschutz, ähm, beziehungsweise eben für die braucht man dann keine extra nochmalige Einwilligung, wenn man die dann halt verarbeiten möchte. Ähm, aber eben für, wenn ihr erst mal aufnehmt, ja, und dann verarbeitet ihr die weiter, äh, speichert die vielleicht irgendwo äh, in die Dropbox oder auf ein Google Drive oder in eure eigene Nextcloud was ich übrigens empfehlen würde, <lacht> ähm, dann ist das halt eine Weiterverarbeitung. Und im Fall von zum Beispiel Dropbox oder auch zum Beispiel Google Drive ist das ein Export personenbezogener Daten, und zwar sensibler personenbezogener Daten, in Drittstaaten. Ja, weil Dropbox und genauso auch äh, Google halt in den USA sitzen. Na, also nur äh, ganz kurz angerissen <lacht> hier ähm, kann es gegebenenfalls sonst zu Problemen kommen. Genau. Ähm, alle Sachen, die ihr da wirklich ähm, so durchdenken solltet, was eben den ganzen Bereich Datenschutz im Bereich Podcasting angeht, dazu habe ich eine eigene Folge mal gemacht im Datenschutz-Podcast äh, zusammen mit dem Mclemm. Den Link dazu äh, findet ihr in den Show Notes. Also da halt wirklich... Darauf achten, am besten äh, einmal diese Folge hören. Da sind auch ganz viele Links in den Shownotes. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Aber äh, ein paar Sachen gibt es dann eben doch. Genau. Ähm, in den Shownotes von dieser Datenschutz-Podcast-Folge für... Ähm, Datenschutz für Podcasterinnen, ähm, da gibt es halt auch ganz viele Vorschläge zu, äh, welche Software kann man verwenden, welche ähm, Backup-Lösungen kann man verwenden und so weiter. Also da ist schon ganz viel drin. Ähm, ich empfehle diese Folge hier jetzt äh, nicht nur aus dem ähm, Grund eben zum Thema Datenschutz, sondern weil wir da halt auch ganz viele ähm, ja, Software-Lösungen, Tools und so weiter besprochen haben, die tatsächlich datenschutzmäßig auch wirklich gut gemacht sind und die man halt auch wirklich guten Gewissens verwenden kann. Also ganz große Empfehlung, Datenschutz-Podcast, ähm, Datenschutz für Podcasterinnen, genau, so heißt die Folge. Genau, für den Anfang, hatte ich ja gerade gesagt, äh, braucht ihr eigentlich nichts als zum Beispiel das Smartphone und die ja vorinstallierte ähm, Notizen-App, so Sprachnotizen-Apps gibt es ja, wo man einfach reinreden kann und das nimmt dann halt Dinge auf, Sprachmemos oder wie auch immer das dann halt auf eurem jeweiligen Telefon heißt. Hinweis, nochmal ganz kurz so, ne? Hinweis. Falls ihr automatisiert eben solche Daten dann halt in die Hersteller-Cloud ladet, Denkt äh, dran, ähm, was ich gerade sagte zum Themenbereich Datenschutz. Man kann solche automatisierten Backups auch häufig ausschalten und dann ist schon wieder alles gut. Ja, also für den Anfang reicht zur Aufnahme das Smartphone. Ähm, bei den meisten äh, Sprachmemo-Apps kann man auch so noch Anfang und Ende ein bisschen trimmen, dass man sagt, okay, ähm, hier habe ich jetzt äh, irgendwie lange... Gebraucht, um endlich äh, das Hallo nochmal richtig zu sagen. <lacht> Und ähm, das kann man dann halt äh, damit meistens auch direkt gleich rausschneiden. Falls nicht, gibt es verschiedene Apps auch für Smartphones, um eben audio -Files, also Audiodateien, zu bearbeiten. Äh, Bossjog Junior ist eine davon. Es gibt aber doch noch ein paar mehr. Und dazu gebe ich dir auch ein paar Links in die Show Shownotes. Der nächste Schritt ist dann, die fertige Audiodatei ins Internet zu kriegen. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt vielleicht selber schon eine Webseite mit WordPress. Dann könnt ihr quasi so direkt aus eurer Webseite raus auch ja den, ähm, den Podcast äh, in die Welt bringen. <lacht> ähm, die Alternative ist, ihr sucht euch einen Podcast-Hoster. Da gibt es ebenfalls einen, der aus dieser deutschsprachigen äh, PodcasterInnen-Community hervorgegangen ist. Das ist Podigi. Podigi. <lacht> Liebe Güte, Podigy. Und äh, die sitzen in Berlin, soweit ich weiß. Das heißt ähm, auch äh, datenschutzmäßig alles fein. Ähm, genau, alles, was eben europäische Services sind, sind grundsätzlich immer zu bevorzugen, ähm, im Gegensatz eben zu allem Möglichen, was eben aus den USA kommt. Ähm, zu diesen äh, US-Services gehört eben leider auch Anchor. Die Idee ist total super und ich bin auch immer noch sehr dafür, dass äh, irgendjemand sich äh, erbarmt und eine europäische, ähm, ein europäisches Äquivalent baut. <lacht> Gerade eben die Sache mit diesem Audio-Feedback, das heißt für den Fall, dass jemand von euch mir jetzt halt gerne ja nicht nur etwas schreiben, sondern vielleicht sogar etwas sagen wollen würde, das wäre schon total toll. Das geht so natürlich auch, wie gesagt mit so einer App wie Enker wäre das natürlich noch ein ganzes Teil einfacher. Wie gesagt leider ein US-Service und eben aus Datenschutzsicht eher nicht. Hm. Genau, aber Podigee äh, jederzeit gerne. Ähm, genau, könnt ihr euch dann halt auch einfach mal anschauen und äh, ja, überlegen. Ne? Entweder die Datei bei Podigy hochladen oder eben ähm, mit einem Plugin direkt über eure WordPress-Webseite veröffentlichen. Mhm. Ja, und dann habt ihr eigentlich schon euren Feed. <lacht> und wenn ihr diesen Feed habt, am ganz allerletzten Ende davon äh, könnt ihr diesen Feed dann halt äh, bei den diversen Plattformen und äh, Distributoren letztendlich einreichen, damit dieser Feed auch überall gefunden werden kann. Genau, aber das steht halt am hinteren Ende davon. Ja, versuchen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mehr im Detail. Wie gesagt, was man für den Anfang braucht, sagte ich gerade, wenn das Ganze jetzt etwas ausgefeilter werden soll, ja, ähm, dann äh, ist mal eine Entscheidung von euch dran, hättet ihr gerne ein mobiles Podcasting-Setup, ja, also was, was ihr mitnehmen könnt zu Veranstaltungen, zu Lesungen, zu Workshops, ähm, wenn ihr andere Autorinnen irgendwo trefft, ja, ähm, Halt einfach ein mobiles Setup, ja, dass ihr überall podcasten könnt, egal wo ihr seid. Oder äh, sagt ihr, nee, ich sitze immer bei mir am Schreibtisch. Ich möchte immer nur vor Ort ähm, eine Folge aufnehmen. Und ähm, mit anderen Leuten rede ich entweder gar nicht oder nur über dieses Internet. Ja, also so Es eine, ist so eine Grundsatzentscheidung. Wahrscheinlich wird es so kommen, dass ihr früher oder später einfach beides habt, aber ähm, ja, also ich habe es damals so gemacht. Ich habe mich für mobil entschieden und habe dann ähm, mir ein Aufnahmegerät gekauft. Das ist ein Zoom äh, H4n Pro. Ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, ein, ein deutlich jüngeres Nachfolgemodell. Äh, Links eben, wie gesagt, zu allem packe ich euch in die Shownotes. Notes. Mhm. Ich habe, wie gesagt, mit einem mobilen Setup angefangen und habe mir dann alles äh, quasi so nachgekauft, wenn ich noch was angeschafft habe, dass es mit den ersten Sachen kompatibel ist. Ähm, das hat bisher sehr gut funktioniert und es gibt nur wenige Ausnahmen. <lacht> also Sachen, die halt nicht kompatibel mit dem H4n Pro sind, sind zum Beispiel ähm, oder ist zum Beispiel ein Lavaliermikrofon, das eben extra fürs Smartphone gedacht ist. So, genau das eine. <lacht> genau. Aber gucken wir gerade mal ganz kurz. Also, mobiles Setup, ja, ähm, ein zusätzliches Lavalier-Mikrofon, ja, das sind diese äh, kleinen, die man sich so an den Kragen klemmen kann, ja, so kleine Mikrofone, ähm, gibt es eben, wie gesagt, auch fürs Smartphone. So ein Ding habe ich mir zum Beispiel auch mal äh, nachgekauft für äh, ganz spontane Sachen, äh, wenn es aber zum Beispiel draußen ein bisschen windiger ist und äh, so direkt ins Telefon reden halt einfach mit Störgeräuschen oder mit mehr Störgeräuschen halt äh, verbunden wäre. Dafür habe ich mir dann halt eben, wie gesagt, so ein Lavalier-Mikrofon mal zugelegt. Ähm, da gibt es dann halt auch so einen kleinen Windpuschel zu, damit eben äh, Wind nicht so viel Geräusch an diesem Mikrofon hinterlässt. Genau, das ist schon ein kleines mobiles Setup, also quasi mit Zusatzmikrofon ins Smartphone reden. Es gibt da halt auch die Möglichkeit, dass man mit so einem kleinen Adapterstecker zwei Lavaliermikrofone an ein Smartphone dran klemmen kann. Das hat dann den Vorteil, dass ihr eben mit einer weiteren Person draußen euch unterhalten könnt. Und die Aufnahme wird dann halt direkt vom Telefon gemacht. Ähm, wenn ihr sagt, ja, geht es noch ein bisschen mehr? Ja, geht. <lacht> äh, zum Beispiel das vorher genannte Aufnahmegerät. Ja, also ähm, ich bin mit meinem H4n Pro total glücklich. Ähm, da kommt halt einfach nur eine Speicherkarte rein, so eine SD-Karte. Und dann kann man da fleißig, stundenlang reinreden. Ähm, je nachdem, in welcher Qualität man aufnimmt natürlich. Äh, wenn ihr jetzt dann äh, ganz hochqualitativ äh, WAF-Dateien und sonst was also äh, in äh, sogenanntem lossless, also ähm, verlustlosen ähm, Tonformaten äh, euch dann aufhaltet, ähm, ist das natürlich deutlich weniger, also weniger Zeit, die man halt reinreden kann. Äh, ansonsten wenn man in MP3 in durchaus guter Qualität aufnimmt, ähm, kann man das halt auch schon durchaus länger machen. <lacht> genau, ansonsten gibt es diese Speicherkarten ja halt auch in größer und ich glaube bis 32 GB kann das H4n auch schon. Ja, ähm, ein Windpuschel äh, wäre halt auf jeden Fall anzuraten. Das gibt es eben auch für so ein Aufnahmegerät. Ne? Also falls ihr mal draußen aufnehmt, ein Zusatzmikro oder mehrere Zusatzmikrofone, die man auch an ein Aufnahmegerät noch dranklemmen kann, können durchaus sinnvoll sein, ja, weil eben die Charakteristik von Mikrofonen ist halt doch immer mal anders. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, wie weich oder rund oder wie auch immer die Stimme von Personen klingt, sondern es geht auch darum, welchen Bereich nimmt denn das Mikrofon auf? Ja, ist das eher darauf spezialisiert, dass es den gesamten Raum aufnimmt, ja, also so mit Raumklang oder hat das eben eine gewisse Richtung, dass es eben eher nur die Sprechenden aufnimmt ja, und gar nicht so sehr den Raum, was halt zum Beispiel auf Messen, ja, wenn man auf der Buchmesse aufnehmen möchte, sehr, sehr sinnvoll ist, sich da vorher ein bisschen zu informieren, was dann vielleicht eine gute Idee wäre, gegebenenfalls als Zusatzmikro an, das ähm, Aufnahmegerät noch dran zu klemmen. Mhm. Zusatzmikros gibt es halt auch die Möglichkeiten, entweder Lavalier-Mikrofon, also hier so an den Kragen stecken, oder eben so ein handgehaltenes Mikrofon eben, das einen begrenzten Bereich eben nur aufnimmt. Ne? Also den Teil, wo jemand reinspricht und gar nicht so viel von dem Messelärm rundherum zum Beispiel mitnimmt. Ähm, Weitere Alternative wäre ebenfalls ein Headset. Ja, also momentan spreche ich hier zum Beispiel in ein Headset, also eine sogenannte Hörsprechkombination rein. <lacht> Deutsche Sprache ist toll. <lacht> genau, also ein Headset. Ähm, ich habe also hier äh, meinen Kopfhörer und an dem Kopfhörer ist halt auch gleich noch ein Mikrofon mit dran. Ähm, konkret habe ich ein Modell von AKG. Ich gebe gerne mein gesamtes Setup, was ich halt so habe, in die Shownotes rein und halt auch Alternativen könnt ihr euch dann dort informieren. Mhm. Meine Erfahrung war übrigens, es gibt äh, Thomann. das ist ein äh, deutscher äh, Musik- und äh, Tonstudio-Equipment-Versand. <lacht> Die haben eine unglaublich äh, informative Webseite und einen sehr großen Online-Shop <lacht> und die sind auch sehr, sehr freundlich und hilfsbereit, äh, wenn man dort halt Fragen stellt. Ähm, ich habe da zum Beispiel hingeschrieben, ich würde gerne äh, auf der Buchmesse podcasten. Ähm, das habe ich schon und ich habe ein Budget von x. Ähm, was kann ich denn da halt an Zusatzmikrofon oder an zusätzlichem Equipment für einkaufen, was für diesen äh, Anwendungsfall äh, Buchmesse ähm, geeignet wäre und habe dort innerhalb von, ich glaube, nicht mal ganz 24 Stunden eine sehr ausführliche, sehr hilfreiche Antwort bekommen. Ganz herzlichen Dank. Äh, Shoutout an das Thomann-Team für den Fall, dass das jemals hier zuhört. <lacht> genau, ähm, war Super toll und äh, hat sehr viel geholfen. Also da kann man auch wirklich einfach mal nachfragen. Ähm, ja, und Thomann äh, ge gefährlicher Laden. ja Also wenn man gerade No buy Month hat, sollte man nicht unbedingt auf die Thomann Seite schauen. <lacht> genau. Ähm, das wäre so, ja, was man halt so im mobilen Bereich machen kann. ja Es gibt auch Leute, die sind dann ein bisschen weiter, die haben dann auch noch ein mobiles Audio-Interface und ein mobiles Backup-Ding und mobiles Dies, ja, und haben das Ganze in einen Koffer fest reingeschraubt. Ja, kann man alles machen. <lacht> Wenn dir das jemals passiert, dass es bei dir soweit ist, dann weißt du, du bist jetzt wirklich hardcore im Podcasten drin. <lacht> ich persönlich versuche es halt eher für unterwegs klein und, und rucksacktauglich zu halten. <lacht> Ja, statt einer mobilen Ausgangsbasis könnt ihr halt auch sagen, nee, ähm, hier vor Ort reicht mir. Ja. Ähm, ein stationäres Setup ist ja oder hat halt genauso seine, seine Berechtigung. <lacht> es gibt da äh, sehr viele äh, gute Gründe auch dafür zu sagen, okay, nee, ich bleibe einfach hier immer bei mir am Schreibtisch sitzen und ähm, mache auch immer nur hier Podcast. Grundsätzlich braucht ihr auch da was zum Aufnehmen. Das kann aber in dem Fall zum Beispiel auch einfach direkt euer Rechner sein. Ja, also ihr könnt jetzt quasi direkt auch in den Computer aufnehmen. Ähm, ihr braucht was, wo ihr reinreden könnt. Ja, ähm, da ist ein äh, Headset oder ein Mikro- und Kopfhörer durchaus sinnvoll. Ähm, das direkt an den Rechner dran zu stecken, äh, gibt es. Gibt es durchaus, ja, also es gibt USB-Mikrofone, ja, das äh, Rode Podcaster zum Beispiel. Ähm, ich habe mich äh, dafür entschieden, dass ich ähm, auch hier die äh, Variante nehme, die eben auch mit meinem H4n eben kompatibel ist. Ähm, das heißt, ähm, bei mir haben alle Mikrofone und Headsets und so weiter, das hat alles XLR-Anschlüsse, ja, das sind diese äh, so große ähm, audio ähm, Anschlüsse halt und ich habe eben kein, ähm, kein USB-Mikrofon, sondern ich habe hier noch ein äh, Audio-Interface ähm, quasi zwischen Headset bzw. Mikrofon und dem Computer stecken. Ja? Also da geht dann halt ein USB-Kabel ähm, von diesem Audio-Interface in den Rechner rein ja? und auf der anderen Seite kann ich halt äh, das Headset mit dem XLR-Stecker und dem Kopfhörerstecker stecker Direkt auch an dieses Audiointerface anstecken. Genau. Kann man sich eben auch überlegen. Äh, natürlich tut es auch ein USB-Mikrofon. Ja, also wie gesagt, äh, Rode Podcaster beispielsweise ist eine gute Möglichkeit dazu. Äh, ein paar Kopfhörer ist empfehlenswert. Ähm, Spätestens halt auch, wenn man sagt, ich möchte es hinterher noch ein bisschen nachbearbeiten, weil man einfach mit Kopfhörern noch ein ganzes Teil mehr Details hört. Äh, hört, äh, wo knurrt zum Beispiel gerade mein Magen? Hm? <lacht> ich sehe gleich mal Mittagspause machen. <lacht> genau, oder äh, na, wo hat die Katze gemaunzt? Äh, kann ich das noch rausschneiden? Und wenn nicht, ist es halt einfach mal nicht perfekt. Tja, <lacht> genau. Also äh, bei einem stationären Setup eben. Kurz überlegen, ähm, was ist auch hier die Ausgangsbasis? Ne? Womit soll das Ganze im Zweifelsfall kompatibel sein? Mm. Ja, wenn es darum geht, <lacht> mit Gästen zu podcasten. Reminder, Datenschutz, ne? hatten wir vorhin schon. Ähm, wenn ihr mit Gästen vor Ort redet, ist das Ganze Relativ überschaubar. Entweder ihr habt, wie gesagt, so ein Audio-Interface, wie ich vorhin sagte, dann könntet ihr halt ein zweites Headset da dran schließen und unterhaltet euch quasi, ja, so quer über den Tisch, äh, beide halt mit so einem Headset auf und redet über Dinge. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite ist, wenn ihr jetzt nur ein USB-Mikrofon habt, ja, und das ist halt, äh, hat halt eben nicht so eine ganz enge, äh, Charakteristik, Also da, wo es halt hin aufnimmt, ähm, sondern nimmt halt vielleicht ein bisschen mehr auf. Dann könnt ihr das halt auch einfach in die Mitte vom Tisch schieben und euch dann quasi so quer drüber unterhalten. Ähm, ihr könnt auch einfach, ich stelle zum Beispiel ganz, äh, ganz banal mein H4 äh, in die Mitte ja, und unterhalte mich einfach so mit Menschen quer über dieses äh, Aufnahmegerät drüber. Das ist dann so die mobile Variante. Was ja nicht heißt, dass man die nicht auch stationär verwenden kann. <lacht> genau, also äh, Aufnahmegerät in die Mitte legen und drüber reden äh, funktioniert halt auch in sehr vielen Fällen ganz genauso. Ähm, genau, falls ihr unterwegs seid ja, und äh, in einer lauten Umgebung seid, kann das halt äh, schon schwierig werden. Ich habe da auch leidvolle Erfahrungen. Leider, leider, leider. Ich habe zwei eigentlich inhaltlich ganz, ganz tolle Folgen, die halt jeweils in einem leider zu lauten Kaffeehaus äh, entstanden sind. Das ärgert mich bis heute. Ja, aber das ist dann halt äh, leider in dem Fall gerade so. Mm. Wie gesagt, für laute Umgebungen sind eben dann ähm, ja so Einzelmikrofone, entweder handgehaltene oder so Lavaliermikrofone, mikrofone leider dann doch meistens etwas besser als ein zentrales Mikro für alle. Genau. Die Alternative ist, dass ihr nicht an einem Ort seid, sondern euch über dieses Internet unterhaltet. Ja, also äh, gemeinsames Podcasten über Distanz. Ähm, da kann man jetzt äh, optimistisch sein und sowas wie Skype verwenden. Und abgesehen davon, dass Skype halt äh, zu Microsoft gehört, was wiederum ein US-Unternehmen ist, was wiederum die Sache mit diesem Datenschutz etwas schwieriger macht. Ne? Ähm, Datenexport ähm, von äh, sensiblen Daten äh, in Drittstaaten. Ne? Hm. Ähm, abgesehen davon gibt es auch einfach viel bessere Lösungen. Zum Beispiel äh, Studiolink Standalone. Äh, Studiolink ist äh, eine, ein Stück Software. Das lädt man sich dann halt von der Webseite studiolink.de runter. Äh, das muss man auch nur entpacken. ja, Also kein wildes Installieren oder so, sondern man muss wirklich nur äh, das Zip-File halt entpacken. Äh, Gibt es auch für Windows, für Linux und für Mac. Genau, und dann kann man ähm, quasi, ja, wenn man die... Datei dann halt doppelklickt, dann öffnet sich der äh, Browser, den man üblicherweise äh, verwendet, und das Studio-Link läuft halt dann direkt im Browser. Das Ganze tut jetzt folgendes: Es ähm, erstellt eine äh, Voice-Over-IP-Verbindung zwischen äh, eurem Rechner und äh, dem äh, eures Gegenübers oder halt auch mehrere Gegenüber. Das geht auch mit mehreren Leuten ganz wunderbar. <lacht> genau, und ähm, dann äh, könnt ihr euch quasi so direkt über Studiolink unterhalten. Wenn ihr auf Record drückt oben, ja, dann speichert es äh, sowohl die ähm, lokale Spur, also da, wo ihr reinredet, ja, also euren Mikrofonteil, als auch die Remote-Spur, also die Spur oder Spuren, die Spuren der Gesprächsteilnehmerinnen. Ähm, das heißt, äh, es sollte natürlich äh, nach Möglichkeit jeder einzelne und jeder einzelne auch nochmal auf Record drücken, ja, äh, nicht äh, zuletzt aus Backup-Gründen. Äh, und es kann natürlich halt auch sein, dass die Verbindung, die Internetverbindung mal ein bisschen äh, schwierig wird. Ja, dann ist natürlich das, was bei euch am Rechner ankommt. Von draußen kann dann vielleicht Aussetzer haben und so weiter. Und dann ist die lokale Spur beim Gesprächspartner, bei der Gesprächspartnerin natürlich viel klarer, weil dort wird halt einfach aufgenommen, was ins Mikro gesagt wird. Das ist eben nicht das, was schon einmal quer durchs ganze Internet gegangen ist. Ähm, von daher große Empfehlung äh, für studiolink ähm, Dort gibt es jetzt ab März auch ein Bezahlmodell und äh, da sind dann halt äh, im größeren Paket auch Apps vorhanden. Das heißt, äh, man kann dann halt auch ähm, quasi vom Telefon aus äh, an Gesprächen über Studio Link dann halt teilnehmen. Ziemlich coole Sache. Der nächste Themenbereich ich sehe schon, es wird hier langsam lang und und äh, wer jetzt hier vielleicht schon in Panik gerät, äh, denkt dran, das kleinste Setup ist immer noch euer Telefon. Ja, also das ist. wir sind jetzt hier schon so im, im fortgeschrittenen Bereich. Also keine Panik, äh, anfangen kann man mit äh, viel, viel kleinerem Setup. Aber ich dachte, ich erkläre zumindest mal so grob ähm, auch die anderen Sachen, damit ihr in etwa wisst, worauf ihr euch einlasst und... Ähm, Vielleicht ein bisschen abschätzen könnt, was ihr euch auch jeweils zutraut. Ja, so mal für den Anfang. Also so den C reinhalten, äh, wie gesagt, reicht mit einem Telefon schon vollkommen hin. Also zurück, Themenbereich Nachbearbeitung. <lacht> Dazu braucht ihr eine sogenannte DAW, Digital Audio Workstation. Da gibt es einige äh, tatsächlich, die gratis sind. Äh, wer vielleicht am Mac arbeitet, das ist äh, GarageBand ja immer schon mit dabei. Ähm, es gibt Audacity, das ist ein gratis Open-Source-Projekt ähm, mit Spendenmöglichkeit. Also wenn man das halt viel verwendet und das Ganze cool findet, dann kann man da, glaube ich, auch Spenden einwerfen. Ähm, es gibt Ador, ähm, es gibt Reaper und Ultraschall. Also Reaper ist die... Software, es ist ähm, quasi die Digital Audio Workstation. Äh, die kostet ein bisschen was. Das ist aber äh, für äh, Einzelanwenderinnen äh, und Small Businesses äh, sehr günstig. Ich glaube irgendwas um die 60 Dollar oder was das war. Und äh, Ultraschall ist dann ein Plugin für Reaper, also ein Stück Zusatzsoftware, ähm, das dann die Oberfläche von Reaper äh, ganz speziell für Podcasterin adaptiert. Das heißt, das macht die Oberfläche eben von dieser Digital Audio Workstation äh, viel einfacher <lacht> und eben passend für den Anwendungsfall Podcasten. Genau, also diese Möglichkeiten gibt es und ähm, in allen Fällen funktioniert das so, dass man dort dann halt das aufgenommene Audio äh, dann halt eben ähm, reinlädt, ja, also vielleicht per Drag and Drop zum Beispiel. Und dann kann man so äh, Anfang und Ende, ähm, ja, halt so hinschneiden, wo man es gerne hätte. Man kann auch in der Mitte was rausschneiden, man kann auch ein Intro und ein Outro dran machen, so vielleicht mit Musik und so. Genau, und äh, kann das Ganze halt so ein bisschen bearbeiten. Kann es auch lauter machen, leiser machen, also alles, was man halt mit, äh, mit so einer Tondatei eben machen können möchte. Ähm, Genau, ich persönlich arbeite mit ähm, Reaper und Ultraschall, äh, eigentlich seit Anfang an. Ähm, ich mache halt auch Hörbuchaufnahmen, die bearbeite ich ebenfalls hier in Reaper mit Ultraschall. Ähm, ja, ist eben das, was ich habe. Äh, alle anderen Optionen sind natürlich ganz genauso okay. Also äh, jeder und jede bitte das, womit er oder sie arbeiten kann. Mhm. Viele, wie gesagt, arbeiten mit Audacity. Äh, Ardur ist eben auch eine... Sehr gute Möglichkeit. Genau, wenn dann eben alles äh, an Ort und Stelle ist, also der Anfang ist da, wo der Anfang sein sollte, das Ende ist da, wo das Ende sein sollte, in der Mitte sind die zwei Huster rausgeschnitten und ähm, das Ganze hört sich jetzt dann so an, als wäre alles mal so weit an, an Ort und Stelle, wie gesagt. <lacht> Habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel Auphonic zu benutzen. Das ist ein weiteres äh, Projekt, das aus dieser deutschsprachigen Podcasterinnen-Community hervorgegangen ist. Das ist ein ähm, automatisierte oder eine automatisierte Nachbearbeitung im Bereich ähm, Pegelanpassung, äh, machen, dass die Stimme gut klingt, äh, Nebengeräusche rausfiltern. Also das wird dort einmal alles automatisiert gemacht. Ich glaube, zwei Stunden im Monat sind äh, gratis. Darüber hinaus gibt es entweder Stundenpakete oder halt äh, so Abo-Modelle, wo jeden Monat dann halt äh, Stunden eben äh, ja dazukommen. Ne? Ähm, wenn ihr über Podigy veröffentlicht, ja, also nicht über euer eigenes WordPress, sondern wer sich für Podigy entschieden hat, da wird das automatisiert beim Upload der Audiodatei ähm, grundsätzlich immer in Auphonic einmal reingeschoben. Genau. Ähm, ansonsten ist es äh, auf die, äh, oder der Hersteller, <lacht> der Programmierer, derjenige, der äh, das Projekt halt äh, betreut und macht, der sitzt in Graz, soweit ich weiß. Ja, genau. Jedenfalls in Österreich, das heißt auch EU, das heißt hier haben wir auch keinen Stress mit äh, entsprechendem Datenschutzdingen wegen Stimmdaten und so. Ja, äh, vorhin schon kurz genannt, Intro und Outro. <lacht> genau, also das, was man immer am Anfang so hört und das, was man am Ende hört, so mit Musik und allem drum und dran, ähm, kann man haben, ist toll, klingt gleich viel professioneller, naja, <lacht> kommt drauf an, Ähm. Muss man aber alles nicht haben. Ja, also äh, gerade wenn ihr gerade erst anfangt, fangt halt ohne an. ja ähm, Habt halt eben kein Intro. Ja, und äh, da gibt es dann halt auch so die die Geschmacksrichtung, äh, drei Sekunden oder vier Sekunden Audiologo Ja, oder hätte ich gerne 20 oder 30 Sekunden äh, Intro. Ja, so opulentes intro ähm, keine Ahnung, oder irgendwas total Schönes, Beruhigendes, ja. Also je nachdem, was dann auch bei euch zum Thema passt ne und zu eurer Persönlichkeit letztendlich auch. Ähm, könnt ihr euch alles total super überlegen, muss aber nicht gleich am Anfang sein. Hat nämlich auch den Vorteil, wenn man das nicht gleich am Anfang hat, ja. Weil ähm, es kann sein, dass gerade am Anfang, ja, dass sich die Ausrichtung eures Podcasts nochmal ändert, ja, dass sich der Inhalt irgendwie nochmal dreht, dass die ersten paar Folgen ähm, Thema A eher haben und dann merkt ihr, na ja, nee eigentlich ist das andere. Es entwickelt sich jetzt gerade weiter, woanders hin, ja. Und dann könnt ihr halt ihr merkt okay, das das festigt sich hier jetzt gerade auf auf ein Format, auf ein, ähm, auf ein Themengebiet ne? wie auch immer, äh, dass ihr dann dazu, euch dann eben äh, um ein Intro und ein Outro vielleicht dann auch kümmert. Das andere ist, die Hörerinnen mögen es total, wenn sie die Entwicklung eines Podcasts und halt auch der Sprechenden, ja, der Podcast-Hosts ähm, mit nachvollziehen können, ja, dass sie mit dabei sind und wenn es dann später irgendwann ein Intro gibt, ja, dann ist das so ein, oh, guck mal, jetzt gibt es da ein Intro, ist ja cool, hm, passt das zu dem Inhalt, hätte ich mir das auch so vorgestellt, ja, so, oh. und dann ist da gleich wieder was Neues da, wo man dann Hörerinnen und Hörer halt auch in den Diskurs einbinden kann, ja, man kann auch Menschen vorher fragen, hey, was fändet ihr dann passend dazu? Ja, äh, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, wo man dann eben auch die Hörerschaft mit einbinden kann. Ja, und äh, wie gesagt, äh, gerade dieses Dabeisein, dieses ähm, bei Entwicklungen dabei sein, ja, die mitzuerleben, das ist halt auch gerade ein, ein ganz toller und besonderer Teil von Podcasts. Ja, und als letztes möchte ich jetzt ganz gerne noch auf äh, WordPress versus Hosting Services ähm, zurückkommen. Äh, ich hatte es vorhin ja nur kurz angeschnitten. Äh, Hosting Services wie zum Beispiel Podigy äh, sind jetzt halt die einfache Möglichkeit. ja, Und für alle, die jetzt vielleicht noch gar keine eigene Webseite haben ja, oder für alle... Ähm, die das auch erstmal nur so probieren möchten und äh, vielleicht noch nicht äh, das äh, ja, sich selber drum kümmern möchten oder die sich auch nicht zutrauen, vielleicht äh, den, den Podcast aus einem eigenen WordPress heraus ähm, zu veröffentlichen, ja, äh, sind eben solche Hosting-Services absolut gerechtfertigt. Wenn ihr jetzt aber schon ein WordPress habt, weil eure Webseite oder euer Blog da schon vielleicht drauf laufen, ja, dann überlegt euch doch einfach, ob es nicht vielleicht ja die einfache und kostengünstige äh, Möglichkeit ist, äh, den Podcast nicht auch einfach direkt aus dem WordPress raus zu veröffentlichen, ja, dann ist die URL eures Podcasts eben die, ähm, die ihr auch für eure Webseite habt, ne? also wenn ihr jetzt ähm, Bücher schreibt über, keine Ahnung, Schachspielen ja oder Krimis und ähm, die äh, URL hat dann Krimi oder Schachspielen drin. Und den Podcast möchtet ihr aber über was ganz anderes machen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das vielleicht anders zu lösen. Aber wenn ihr jetzt sagt, naja, ich möchte jetzt ohnehin einen Autoren- oder Autorinnen-Podcast äh, starten und habe meine URL, ja also die Domain äh, ist zum Beispiel mein Name, und ich möchte eben meinen Podcast äh, Claudias Schreibtischgespräche nennen, was jetzt äh, tatsächlich mein Hörerinnen-Podcast ist. Also mein, äh, mein Autorinnen-Podcast für Leserinnen und Leser. So rum muss ich sagen. Genau, dann ähm, ist es durchaus eine total sinnvolle Sache und vor allem halt auch sehr kostengünstig, weil ihr habt das WordPress ja schon. ja, Also ihr ihr zahlt ja diesen dieses Hosting bereits, ja, das dann eben für den Podcast auch gleich mit zu verwenden. Das funktioniert auch recht einfach mit dem Podlove Plugin. Podlove ist ebenfalls wieder eine Entwicklung aus dieser deutschsprachigen Podcast Community. Genau, das ist auch gratis. Ihr könnt das einfach bei euch im WordPress installieren. Das äh, macht dann, <lacht> ähm, dass ihr nicht nur äh, Beiträge und Seiten erstellen könnt, sondern eben auch ähm, Episoden, genau, so heißt es dann. Und dann könnt ihr eben dort ähm, ja eure Audiodateien eben einbinden. Die müssen übrigens auch nicht zwingend bei euch ähm, in diesem WordPress drin liegen, ja. Also äh, Podlove ermöglicht es auch, dass ihr sagt, ne, wenn ihr jetzt dann ein paar Tausend Downloads pro Folge habt, ähm, dass ihr dann halt ähm, die, das MP3, ja, also die die tatsächliche Audiodatei, die könnt ihr dann halt auch auf einen anderen Server legen, der vielleicht mit viel mehr Bandbreite angebunden ist, ja, dass dann schneller ausgeliefert wird und so weiter. Das geht alles. Ja, also ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen. Was passiert denn, wenn ich jetzt dann irgendwann 80.000 Downloads pro Folge habe? Und ich wünsche jedem und jeder von euch, dass, äh, dass ihr 80.000 äh, Downloads pro Folge habt. Das wäre total geil. Ja, ähm, bis es soweit ist, ist es aber auch total okay, das einfach bei euch auf den Server zu schmeißen. Das geht sehr, sehr lange gut in meiner Erfahrung zumindest. Genau. Also, ne, äh, Podlove-Plugin ähm, installieren und äh, dann halt äh, Episoden erstellen. Ihr könnt dann halt auch äh, Episoden-Cover machen oder ihr nehmt halt einfach immer euer ähm, Podcast-Logo. Äh, ja? Also das werdet ihr tatsächlich auch brauchen. Ein Logo. Spätestens wenn ihr eben ähm, euren Podcast bei iTunes und so weiter einreicht, ähm, braucht das Ganze ja quasi ein Deckblatt. Ja, das ist dann so wie ein, ein CD-Cover. Ja, wo man dann halt wirklich einmal ähm, in diesem Logo oder in diesem Deckblatt, in diesem Cover zumindest den Titel mal drin hat. Ja, und äh, irgendwie einen, einen gewissen Wiedererkennungswert äh, erstellt. Genau, also ne, Podcast Cover braucht ihr auf jeden Fall den Podcast eben auf der eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen, hat weitere Vorteile. Äh, zum Beispiel, wenn ihr auf eurer Webseite ähm, euer Newsletter-Formular habt, wo sich Menschen in euren Newsletter eintragen können. ja, Dann sind sie ja ohnehin schon mal quasi dort für den Fall, dass sie über das äh, Web, also über den Browser hören. Wie gesagt, viele, also eher der, der Großteil aller Leute, hört eher über sogenannte Podcatcher-Apps. Das unterscheidet sich aber tatsächlich auch von Themenbereich zu Themenbereich. Ja, also ähm, es kann halt genauso gut sein, dass euer Podcast dann einer ist, der eher über den Browser gehört wird. Ist durchaus eine Möglichkeit. Ne? Ähm, grundsätzlich... Ähm, auch für, wenn ihr jetzt eine Datenschutzerklärung äh, zur Verfügung stellen möchtet ja ähm, oder solltet, <lacht> müsstet, <lacht> ist eine eigene Webseite natürlich ein super Platz, um die eben zu parken. Na, weil ähm, wo soll ich die sonst äh, unterbringen, wenn ich keine eigene Webseite habe? Äh, wenn ihr Links zu anderen Seiten, zu anderen Projekten, zu Büchern, ja zu Buch-Landing-Pages habt, ist das natürlich alles auf der Webseite auch äh, der richtige, ähm, der richtige Platz dafür, ja? Genauso wie Links zu verschiedenen Social Media Kanälen. Ähm, gehört da alles dann hin. Ne? Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr ohnehin diese Webseite schon habt, ist mein Vorschlag, die einfach gleich dafür zu verwenden, weil sie ist ja eh schon da. Ja. So. Ich bin am Ende meiner Notizen angekommen und ich habe jetzt sicher viele Themen und Fragen noch nicht beantwortet. Ähm, schickt mir bitte einfach gerne eure Fragen, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch äh, Bereiche habt, wo ihr euch denkt so, ah, ich fühle mich immer noch unsicher, ich weiß nicht, ob ich starten soll. Wie gesagt, vorhin, ne? <lacht> ähm, ihr braucht gar nicht viel. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr sagen wollt, dann nehmt mal euer Smartphone ja, oder äh, wenn ihr kein Smartphone habt, äh, nehmt euch ein altes Aufnahmegerät ja, und übt einfach mal. Ja, macht das mal an und macht mal eine Folge. Ja, vielleicht mal zum Start eine, wo, wo ihr euch selber und das Projekt vorstellt. Ja, also das muss jetzt gar nichts unglaublich langes sein. Ihr müsst keine zwei Stunden aufnehmen. Ähm, ja, versucht mal fünf Minuten in dieses Mikro zu reden. Ja Und euch hinterher dabei zuzuhören. <lacht> genau. Ähm. <lacht> Spoiler, es braucht, glaube ich, für fast alle Menschen eine Weile, bis man sich an die eigene Stimme gewöhnt hat. Das ist vollkommen normal, wenn ihr jetzt dann irgendwo ins Stolpern geratet, so mit, oh mein Gott, so klinge ich. Ja. <lacht> Zweiter Spoiler, der Rest der Menschheit hört euch so Schon immer. Ihr hört euch nur selber anders, weil die Stimme im Körper halt anders nochmal übertragen wird. Zusätzlich zu dem, was eben andere Menschen nur hören. ja <lacht> Von daher gar keinen Stress. Äh, macht euch auch keinen Stress. Ähm, man gewöhnt sich dran. Also ich glaube, äh, ich kenne jetzt selber keine Person, die sich nicht an die eigene Stimme früher oder später gewöhnt hat. <lacht> es kann halt eine Weile dauern. Probiert's einfach aus, ja. Es ist absolut nichts verloren. Ihr müsst ja noch nichts veröffentlichen. Ja, nehmt einfach mal zwei, drei, vier, fünf Folgen auf. Ja, macht euch ein paar Notizen, worüber ihr reden wollt. Versucht's auch mit anderen Leuten zusammen. Es ist ungleich einfacher, mit anderen Leuten über ein Thema zu reden, als alleine in so ein Mikro zu sprechen. Ich weiß, wovon ich rede. Es ist wirklich ungleich einfacher äh, zu sagen: Okay, ähm, ich habe hier ein Thema, ich habe hier eine befreundete Person, die kennt sich damit super gut aus. Ich rede jetzt einfach oder ich stelle dieser Person jetzt einfach mal zehn Fragen. Ja. Probiert's. Ja, und wenn ihr sagt: Okay, das ist was, das kann ich mir vorstellen, das eine ganze Weile zu machen, ja, und auch regelmäßig zu machen und äh, damit vielleicht auch eine eine Hörerschaft, eine Community aufzubauen. Ja, super cool. Dann Macht weiter, ja, dann veröffentlicht, dann ähm, installiert euch ein, ein Podlove-Plugin, ja, oder oder klickt euch einen Account bei Podigy oder, ne, also wie gesagt, ich empfehle eher, das Ganze eben aus der eigenen Hand zu machen, das hat viele, viele Vorteile, mhm. veröffentlicht es und, ähm, und schaut einfach, was für Feedback ihr äh, bekommt. Ja, ihr könnt ihr könnt ja auch die Aufnahmen, äh, bevor ihr das Ganze tatsächlich als echten äh, Podcast mit äh, Feed und allem drum und dran veröffentlicht, äh, könnt ihr halt genauso gut einfach mal die Aufnahmen zwei, drei befreundeten Menschen geben und sagen, sag mal, was hältst du davon? Hm? Und einfach mal gucken, was von denen als Feedback kommt. Äh, vielleicht halt auch äh, Autorenkolleginnen geben. Ja, so äh, was sagen die denn so dazu? So thematisch halt auch. Ne? Und ähm, genau, die wichtigen Teile sind langweilig oder, ähm, na, also so, so wie bei Buchkritik, ne? wenn irgendwas langweilig ist oder wenn es die Leute verwirrt, das ist das echte Feedback. Alles andere ist eine Meinung. Ja, und die kann halt auch von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich sein. Langweilig natürlich auch, aber es ist trotzdem ein, ähm, wenn sehr viele Leute sagen, äh, hm, doof, interessiert mich nicht, ja. Entweder ihr habt einfach nicht die richtigen Leute Test hören lassen, ja. Oder ihr könntet halt an der an der Griffigkeit des ähm, des Inhalts noch ein bisschen feilen. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, lasst euch einfach nicht abhalten. Probiert es einfach aus. Es ist ein unglaublich tolles Format. Man kann sich eine unglaublich tolle Community damit aufbauen und ähm, ja, wie gesagt, über das Feedback von Podcast-Hörerinnen geht einfach gar nichts drüber. <lacht> In dem Sinne äh, nochmal der Hinweis auf die Show Notes, ähm, das Sendegate, die Datenschutz-Podcast-Folge zum Thema Datenschutz für Podcasterinnen. Ähm, ich habe zwei Folgen gemacht, auch schon im äh, Desperate House Hackers podcast ähm, zum Thema einen Podcast selber machen. Äh, da habe ich mich mit einem Audiotechniker und einer Marketingfrau unterhalten. Findet ihr. Auch alles in den Shownotes, genauso wie die Links zu Thoman und ähm, ja, was ich halt so alles selber an Setup habe, an, an Audio Equipment, das sich hier über die Zeit dann doch angesammelt hat. Ähm, ja, schaut einfach auch in die Shownotes rein. Äh, genau, hört euch ein bisschen in dieser Podcast Szene um. Macht euch einen Account im Sendegate oder äh, lest einfach mal so erstmal mit. Ähm, wie gesagt, das ist eine ganz tolle deutschsprachige Community und lasst euch nicht von irgendwelchen Marketingabteilungen sagen, dass ihr nach 25 Minuten 01 Schluss machen müsst. Genau. Euer Cast, eure Regeln. <lacht> In dem Sinne, frohes Podcasten, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Äh, Fragen total gerne einfach äh, immer zu mir. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich immer sehr über Feedback und Fragen. Ähm, Genau, das zeigt mir nämlich, dass es euch interessiert. Das zeigt mir, dass ihr äh, ja dabei seid. <lacht> dass ihr zumindest bis hierher gehört habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm Genau, Feedback und Fragen immer total gerne an feedback at viennawriter.net, äh, auch gerne als Kommentar direkt zur Folge auf viennawriter.net, ähm, auf mastodon an at viennawriter at literatur.social oder auf Twitter an Edgar Zotzmann. Uh, über Unterstützung freue ich mich auch sehr. Es gibt eine Steady-Seite uh, und alle anderen Möglichkeiten, mich und den Vienna Writers Podcast zu unterstützen, findet ihr auf viennawriter.net slash spenden. So, und jetzt aber happy podcasting <lacht> und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.